0: Ich wollte ja eigentlich, dass es besser ist für meine sozialen Kontakte oder meine Beziehungen auch zur Familie und nicht ja. schlechter. Frauen und Technik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen und Technik. Wir sind Virginia in Rom. Hallo. Und ich bin Claudia und sitze in Hannover an meinem Laptop. Wir haben uns beim letzten Mal über Handysucht unterhalten und unsere respektiven Handysuchten. Ja. Und weil das so interessant war und weil wir auch ein paar Dinge vereinbart hatten,
1: wollten mm. wir uns nochmal über das Thema unterhalten. Ja, wir haben sozusagen einen Test gemacht. Ich habe ausprobiert, ob ich meine Handysucht oder meine Handynutzung reduzieren kann. Claudia hatte mir äh, ein paar Tipps gegeben. Die haben wir auch am Ende der letzten Folge besprochen und auch in die Podcast-Beschreibung reingeschrieben. <lacht> Dazu gehörte unter anderem den... Bildschirm auf schwarz-weiß umstellen, äh, Social-Media-Limits einstellen und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt ein paar Wochen lang ausprobiert und bin voll eine Kante gescheitert, aber richtig doll. <lacht> also selten in meinem Leben so schlecht in irgendwas gewesen. Können ich wir bin, nur mal
0: sagen, was genau
1: du alles ja, äh, gemacht ich sag, hast? Ich sage, was ich genau gemacht habe und wie genau ich damit gescheitert bin. Mhm. Also fangen wir an mit äh, eins, was dir sehr wichtig war, war äh, WhatsApp verändern. Du hast die den quasi den Online-Status hast du, glaube ich, eh ausgestellt, sodass niemand sehen kann, wann du online bist. Und du hast genau. auch die blauen Häkchen ausgestellt, ja. sodass niemand sieht, wann du deine Nachrichten liest, damit du nicht so einen Druck fühlst, antworten zu müssen. Genau, Meine
0: Lieblingserfindung, hat, genau.
1: Genau, okay. Ja, das habe ich auch gemacht für... Ich glaube, ich habe es ungefähr zwei Wochen lang durchgehalten. Und dann habe ich es äh, <lacht> hab wieder ausgemacht, weil... Äh, ich fühle mich nicht davon unter Druck gesetzt, den Leuten so schnell wie möglich antworten zu müssen. Ich fühle mich von WhatsApp nicht so unter Druck gesetzt. Aber ähm, ich will wissen, was äh, mein Freund zum Beispiel, ob der meine Nachrichten liest, weil der unterrichtet ja an der Universität und wenn der meine Nachrichten nicht liest oder auch gar nicht empfängt, dann weiß ich, dass der im Seminar ist oder eben gerade in einem Skype Call oder so. Und darum ist es eben teilweise, also für meine Lebensorganisation ist es sozusagen praktischer. Vielleicht ist es aber auch einfach meine Sucht, die so tut, als ob mein es meine Lebensorganisation ist. Ist es so wichtig, dass er deine Nachrichten immer sofort liest? Nö, dass er sie sofort liest, ist mir egal. Aber wenn ich zum Beispiel sage, soll ich noch Milch mitbringen? Und dann warte ich halt, bis er antwortet, um loszugehen oder nicht, und dann antwortet er nie und dann denke ich halt, naja, ist er jetzt irgendwie, rufe ich nochmal an, weil er die Nachricht vielleicht nicht ordentlich gelesen hat oder ist er im Seminar, weil er die Nachricht gar nicht bekommen hat. So. Aber wie gesagt, es ist glaube ich echt eher. Also wahrscheinlich ist es eher Sucht. Wahrscheinlich ist es eher Sucht. Also mich hat es jedenfalls gestört und ich habe es nicht ausgehalten, das so zu lassen. Okay. Und, ähm, und das, der andere Grund, das ist, lä lässt ehrlich gesagt ziemlich tief blicken. Oh Gott, ich hoffe, dass das niemand hört, der mich zu so gut kennt. Ähm, mein Vater ist ja schon Anfang 70 und ähm, der wohnt alleine. Okay. Manchmal gucke ich dann in seinen WhatsApp-Status, um zu schauen, ob alles okay ist. Also ob er oh, sein Handy schon aber, anhatte, ob irgendwie... Das ist aber süß. Ja, das ist auch ein bisschen freaky, aber äh, ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum ich den Zeitstempel nicht ausmachen würde, weil ich ab und zu dann da halt mal reingucke und schaue. Ich benutze es aber zum Beispiel auch für meine Mutter. Die schaltet ihr Handy irgendwann abends aus und dann weiß ich, ob ich sie noch anrufe oder nicht, weil wenn ihr Handy ausgeschaltet ist um 10, also wenn ihr WhatsApp ausgeschaltet also so, ich benutze es schon irgendwie auch, um zu gucken, wie ich mit meiner Familie interagiere. Also, aber kannst du nicht einfach deine
0: Mutter anrufen und wenn sie nicht ans Telefon geht, dann schläft sie schon?
1: Könnte ich, aber ich rufe sie meistens auf ihrem Haustelefon an und dann klingelt es ja trotzdem. Mm. Weil, die so. Hand, weil, das Handy, äh, weil der Handyempfang bei so schlecht ist äh, in ihrer Wohnung. Egal, aber also, es ist so ein bisschen suchtig, ein bisschen kontrollig, aber so bin ich halt. Also damit <lacht> bin ich voll gescheitert. Äh, <lacht> okay, dann, das war Punkt 1. Dann quatsche ich jetzt auch mal nicht so lange rum. Der zweite Punkt war, die äh, Farben auf Schwarz-Weiß zu stellen, also die Handyfarben in Grau Grautöne einzustellen. Das habe ich gemacht, das habe ich auch richtig kurz nur durchgehalten, weil mich das total genervt hat, wenn mein Handy nicht in Farbe war. Also ich glaube, das mit WhatsApp habe ich vielleicht so zwei Wochen durchgehalten, das mit den Graustufen noch kürzer. Ähm
0: mein Handy ist inzwischen auch wieder auf Farbe. Ah,
1: okay. Na, immerhin ich dann ja, bin ich nicht die einzige Gescheiterte.
0: Ich habe es ja mehrere Wochen ausgehalten äh, und habe mein Handy wirklich nur irgendwie wieder auf Farbe gemacht, wenn ich wirklich mal Zeit hatte und, ich sage jetzt mal ganz bewusst, auf Instagram gucken wollte oder auch einfach für Wegbeschreibungen oder grundsätzlich ist Farbe ja einfach viel angenehmer auf dem Handy ist ja so und irgendwann habe ich es tatsächlich dann einfach farbig gelassen. Ich merke immer noch ich habe mir ja damals extra äh, die Bildschirmhintergründe so gewählt, dass sie in Schwarz-Weiß gut aussehen gelegentlich fällt mir das auf, dass ich mein Handy zu grell finde und dann mache ich es auch mal wieder auf Graustufen, aber das hält meistens nur bis, zum, bis zur nächsten WhatsApp-Nachricht und dann mache ich es wieder farbig das ich habe finde ich mein Handy also auch tatsächlich auch manchmal ich mache dann
1: die, ähm, die Helligkeit runter, mhm. also ganz runter. Ja. Na gut, womit bin ich noch gescheitert? Äh, ich bin noch damit gescheitert mit der Benutzungsdauer. Ich glaube, letztes Mal, als wir gesprochen hatten, war ich auf zweieinhalb Stunden am Tag und genau, äh, da bin ich immer noch. Wie gesagt, neue Stadt, ich bin viel auf... Ähm, Maps. Ich fahre viel für die Arbeit oder ich fahre ab und zu für die Arbeit Auto. Dann bin ich in der Woche mal direkt sechs Stunden auf Map, also auf einem angeschalteten Handy, weil ich dann eben die ganze Zeit beim Autofahren das Ding an Deshalb finde ich das nicht komplett repräsentativ, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Ausrede, weil ich auch einfach so viel mein Handy nutze. Ich schaue mir WhatsApp an, ich lese Nachrichten auf meinem Handy, ich kommuniziere viel mit Leuten. Mein Handy ist viel an.
0: Ich habe heute eine neue Erkenntnis erlangt und zwar, dass ich ja Apps einstellen kann, die immer funktionieren, trotz Limits. Mhm. Da habe ich heute WhatsApp mit reingezogen. Äh, ich hatte nämlich neulich tatsächlich mein App-Limit komplett ausgemacht, weil es mich so genervt hat. Ne, da hatte dann irgendwie schon um 15 Uhr hatte ich meine 30 Minuten Social Media äh, durch ja. und habe das aber nicht so sehr gemerkt, weil ich halt bei der Arbeit war und äh, ja. also ich habe jetzt nicht bei der Arbeit viel WhatsApp-Nachrichten nee, geschrieben, ja. aber auf jeden Fall kam dieses Limit halt während der Arbeitszeit. Und ich habe schon gedacht, oh, ist ja irgendwie alles ganz entspannt und war abends noch mit, mit Kollegen weg und so und habe dann erst hinterher gemerkt, dass meine Apps alle ausgegraut sind und habe halt total viele Nachrichten jetzt zum Beispiel auch von meinem Freund, wo ich, wo ich bin, was ich mache, mhm. einfach gar nicht gesehen. Mhm. Und da dachte ich auch so, oh, scheiße, das hat mich dann echt geärgert. Wobei man natürlich sagen könnte, er hätte mich auch anrufen können. Hätte er? Das geht ja immer noch.
1: Mhm. Aber
0: ich habe jetzt WhatsApp tatsächlich auch auf die Liste der Apps, ohne die ich nicht leben kann. <lacht> ja. gepackt, ja. weil das einfach total blöd ist, wenn das irgendwann aus ist. Du merkst es nicht unbedingt oder auch zum Beispiel, wenn äh, du einen Videocall machst mit äh, Freunden oder Familie, dann zählt das ja in dieses Limit mit rein. Ja. Also, also wie gesagt, ich fand das eh ganz
1: schön hardcore, dass du WhatsApp da überhaupt drin hattest. <lacht> Auf die Idee würde ich nie kommen.
0: <lacht> das war ja automatisch. Ich kann das immer noch nicht einstellen.
1: Hey, du kannst nicht einzelne Apps mhm. wählen? Nein, ich kann ist nur Kategorien sicher? wählen. Ganz sicher. Das ist ja komisch. Also ich habe ja nur für, für Instagram mein Limit eingestellt. Komisch. Ja, Tja. naja, also womit bin ich noch gescheitert? Ich bin, glaube ich, echt mit allem gescheitert. Und ich habe dann irgendwann, dachte ich so, also ich habe natürlich dann auch überlegt, wie ich mich hier rechtfertige. <lacht> <lacht> ähm, und dann dachte ich, äh, weißt du was, ist mir egal. Wir müssen irgendwie zum Sport gehen, wir müssen unsere Arbeit machen, wir müssen ordentlich essen, wir müssen bewusst konsumieren und wir dürfen nicht so viel vor unseren Medien rumhängen und dann müssen wir uns auch noch um unsere Freunde gut kümmern und so und mich stresst es zu doll, mich auch noch mit meinem Social Media Kon oder mit meinem Handy-Konsum zu disziplinieren. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Das ist meine Erkenntnis des äh, Tests gewesen. Okay. Was ich aber jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nochmal gemerkt habe, ist, dass ich diesen pavlovschen Effekt nicht mehr haben will. Also jedes Mal, wenn was auf meinem Handy aufleuchtet, was halt nur eine WhatsApp-Nachricht ist, weil andere Sachen, also bei einem anderen habe ich ja die Benachrichtigungen ausgestellt. Das möchte ich nicht mehr, dass ich dann immer nach meinem Handy greife und dann sofort reagiere. Deshalb drehe ich mein Handy jetzt eigentlich immer um oder lege es absichtlich äh, so weg, dass ich nicht drauf gucken kann. Ja, ähm, das ist
0: doch auch schon mal ein guter Anfang. Genau.
1: Vor allem bei der Arbeit finde ich das wirklich besser. Also wenn jemand was will, also vor allem von der Arbeit, dann rufen die mich ja an oder schreiben mir eine E-Mail und deshalb brauche ich mein Handy echt nicht die ganze Zeit offen vor mir ja. zu haben.
0: Ich finde, was, was mir mit diesem Pavlovschen, Pavlov'schen Effekt, also einfach mit dem das Gefühl, dass du sofort spring, springen willst, wenn es pingt, äh, geholfen hat, ist bei mir ja tatsächlich dieser Zeitstempel bei, äh, bei WhatsApp beziehungsweise die blauen Haken. Weil mhm. ich einfach weiß, dass die anderen nicht sehen können, ob ich es jetzt schon gelesen habe und
1: vielleicht warten, dass ich jetzt sofort antworte oder nicht. Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass die anderen mich stressen. Ich will es einfach wissen. Also ich will es dann einfach wissen. Ich will dann wissen, was da steht. Ich habe einfach total Bock, mich ablenken zu lassen. Ich arbeite ja hier zu Hause, alleine, vor meinem Rechner und so. Und ich habe einfach total Bock, was anderes zu machen, als meine Arbeit.
0: Ja, verstehe ich. <lacht>
1: und äh, <lacht> daran liegt es, glaube ich, mehr. Also ich glaube, den anderen ist es irgendwie egal, ob ich jetzt äh, in einer Stunde oder in vier Stunden antworte. Aber ich will halt, ich will abgelenkt sein.
0: Also ich, ich glaube schon, Traurig, dass ich Freunde habe, die darauf die warten manchmal, weil ich ja selber auch warte und manchmal denke, ey komm, das kann jetzt eigentlich überhaupt nicht sein, dass du diese Nachricht nicht gelesen hast, so jetzt sag halt mal kurz.
1: Mhm.
0: Ich dachte ja, wenn ich meine Handysucht besser in den Griff kriege, dass ich mehr Zeit habe, mich um soziale Kontakte und meine Freunde und so zu kümmern. Aha. Ist, glaube ich, in gewisser Hinsicht auch so, was besser geworden ist. Meiner Meinung nach ist so dieses, wenn man mit Freunden unterwegs ist, wie oft man auf sein Handy guckt. Mhm.
1: Ja. Das
0: stört mich inzwischen auch zunehmend bei anderen Leuten. Ich ja. werde dann ein bisschen ungehalten, aber es tut mir leid, So, da kann ich momentan nicht
1: mit umgehen. Das ja. nervt mich total. Nee, aber das, das finde ich gut und darauf habe ich jetzt im Zuge des Experiments auch mehr geachtet, dass ich absichtlich mein Handy eben in, in der Tasche lasse sozusagen, damit ich nicht darauf gucke oder so. Mhm. Ja.
0: ja, was...
1: Witzigerweise auch ein
0: Effekt war, meines Experiments weniger am Handy rumzuhängen, ist, dass meine Schwester gesagt hat, dass es sich anfühlt wie in den Zeiten, bevor es WhatsApp gab. Oh. Dass wir, dass wir viel weniger Kontakt haben, dass ich, dass wir nicht mehr so, ne, dieses Hin- und Herschreiben morgens irgendwie nicht mehr so machen. Und das hat mich dann fast ein bisschen traurig gemacht, weil ich das auch, ich wollte ja eigentlich, dass es besser ist für meine sozialen Kontakte oder meine Beziehungen auch
1: zur Familie und nicht ja. schlechter. Ja. Naja, das ist eben, wie gesagt, deshalb weigere ich mich ja auch so zu tun, als ob WhatsApp dazugehört, weil ja. halt, wenn du mit, dein, mit deiner Familie nicht in der gleichen Wohnung wohnst, dann ist es halt der beste Weg, mit denen in Kontakt zu sein, wenn man möchte.
0: Das stimmt. Naja, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch die Bildschirmfarben wieder an. Also ich glaube, so, so ganz dogmatisch meinen eigenen äh, Regeln folge ich nicht mehr. Ich habe neulich auch wieder ein Handyspiel gespielt. Das war ja auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, du hast eh keine Spiele. Ich nee. hatte ganz viele Spiele auf dem Handy. Ja. Ich habe alle meine Spiele runtergeschmissen, bis auf eins. Ah. dass ich jetzt aber ganz lange nicht gespielt habe, aber neulich habe ich mal wieder angefangen. Also Ich habe ich hab auch einen herben, herben Rückschlag erlitten, sozusagen. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mal geguckt, was mein Handy jetzt so sagt, wie viel Zeit ich am Handy ja. bin. Ja. Das war ja Hintergrund des Ganzen, dass wir das jetzt ja. über unsere äh, Telefone so schön nachempfinden können. Mhm. Ich hatte jetzt die letzten sieben Tage einen Durchschnitt von einer Stunde und 13 Minuten. Okay, das ist doch gut. Und das, obwohl ich am Mittwoch für die Arbeit bei einer Gerichtsverhandlung war und zwei Stunden auf dem Handy Notizen gemacht habe. Hey. Das heißt, an irgendeinem anderen Tag muss ich extrem wenig auf mein Handy geguckt haben. Ja, oder sogar an zwei, cool. Genau, ich wollte ja von einer, einer Stunde 30 gucken, Aha. ob ich noch weiter runterkomme. Ja, und ich glaube nicht, dass diese Woche repräsentativ war. Ja. Also ich glaube nicht, dass jede Woche so, so wenig ist, also eine gute Stunde. Aber für, für den Anfang. Ja. Schon ganz cool.
1: Okay. Ja, na, das ist doch gut. Du hattest doch letztes Mal auch gesagt, dass du, ähm, also der, der ganze Auslöser war doch auf eine Art auch, dass du äh, auch ein Buch zum Thema gelesen hast, oder? Ja, genau. Äh, von, ich weiß leider immer nicht, wie
0: man den Namen ausspricht. Jaron Lanier. Le Jaron Lenny? Jaron, ah,
1: Jaron, ja, kann ich ja
0: auch nicht sagen. Jaron. Äh, zehn, zehn Argumente, warum du jetzt deine Social-Media-Accounts löschen solltest. Ja. Yeah. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch jetzt vor zwei Monaten gelesen und ich habe noch alle meine Social-Media-Accounts. Ich habe <lacht> keinen einzigen gelöscht. Ja.
1: Yeah.
0: Also die zehn Argumente, die er bringt, sind relativ kompliziert. Die hängen aber meistens alle damit zusammen, dass eben Social Media wie, wie Facebook und Instagram über Algorithmen berechnen, wie viel Zeit wir auf ihnen verbringen, wie viel Zeit wir uns Werbung angucken und ständig optimieren, wie sie uns noch mehr Werbung zufüttern können und welche Werbung die beste ist, weil wir eben nicht, so sein Argument, wir sind nicht die Kunden von Facebook, wir sind das Produkt. Und unsere Daten werden an, Werbefirmen bzw. große Firmen verkauft, um Werbung zu schalten. Äh, das ist so, das, das so glaube ich, das Hauptargument. Und darauf basierend kommt er auf so Schlussfolgerungen wie Social Media raubt uns unseren freien Willen. Social Media macht alles, was wir sagen, bedeutungslos. Er argumentiert aber auch, dass zum Beispiel auf Facebook dadurch, dass wir Einzelnen ja nicht Geld dafür bezahlen, sichtbar zu werden, Mhm. wir radikalere Maßnahmen ergreifen müssen, um gesehen zu werden. Dass zum Beispiel bei Facebook oder Instagram oft negative Kommentare oder negativ angehauchte Inhalte insgesamt mehr Sichtbarkeit kriegen als positive. Mhm. Mhm. Dass man dadurch in eine grundsätzlich negative Richtung sich permanent bewegt, also eine Abwärtsspirale,
1: mhm.
0: was uns so schrecklich unglücklich macht und der beste Weg, da rauszukommen, wäre eben sich einfach gar nicht damit zu beschäftigen. Mhm. Ja. Also er, er dreht das ein bisschen sehr weit, er geht dann noch weiter mit
1: Social Media zerstört Politik und Demokratie und Religion und so. Ich meine, ich finde, man kann die Ansätze auf jeden Fall verstehen, aber das ist, finde ich, so ein bisschen wie halt zu sagen, es ist halt, es ist halt sehr überspitzt, aber ich meine, also er macht ja letztendlich das Gleiche, was er Facebook vorwirft, nur durch Überspitzung bekommt man Aufmerksamkeit. Also wenn er das Ganze in so einer abgeschwächten Form geschrieben hätte, einerseits, aber andererseits, dann äh, wäre es sicherlich kein so großer Erfolg geworden, weil das Buch ist ja glaube ich auch ganz gut verkauft worden.
0: Ja, das Ding ist, es ist gar nicht so arg zugespitzt. Blöd ist halt nur, wenn man es irgendwie versucht zusammenzufassen. Also ich spitze es ja jetzt zu. Ja. Tatsächlich ist es ein, dafür, dass es zehn Argumente sind, ist es ein ziemlich langes Buch. Ja. Ja. Also, ne? Es hat insgesamt 150 Seiten ja. Er, er führt die schon sehr weit aus und es ist aber auch relativ kompliziert, dem zu folgen. Man muss sich schon arg drauf einlassen. Ja. Am Ende fand ich es relativ überzeugend, habe es aber, wie gesagt, nicht geschafft zu sagen, okay, stimmt, ich lösche jetzt mhm. Facebook oder ja. Twitter oder ja. nicht, nicht mal Twitter
1: habe ich gelöscht. Naja, aber ich also ich meine, Twitter ist schon, also Twitter benutze ich auch gar nicht privat, aber ab und zu zwinge ich mich da mal wegen meiner Arbeit hin und dann halt tue ich da irgendwas rauf, also dann tweete ich was und dann äh, gehe ich da nie wieder hin. Also ich bin nicht so ein Arger. Bist du viel auf Twitter? Nee, gar nie. Achso, also hey, aber dann. Aber ich meine, guck mal, wenn es, wenn es Netzwerke sind, die du nicht auf die Art und Weise nutzt, also dann ist das ja nicht dein Problem sozusagen.
0: Na, nicht ganz. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, ich bin ja weiterhin dort angemeldet und durch irgendwelche, ich meine, bei Facebook heißt das Ding pixel sobald auf einer Seite sozusagen dieser Facebook-Knopf irgendwo zu sehen ist, kannst du davon ausgehen, dass alles, was du da machst, auch an Facebook weitergegeben mhm. wird. Und ja. bei Twitter möglicherweise auch. Mhm. Und solange ich da angemeldet bin, bin ich ein Teil dieser Plattform.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und erhöhe damit eben, also ne, wenn jetzt irgendwie ein paar tausend Leute sagen würden, sie gehen mal, mhm. dann würden vielleicht die Firmen auch mal merken, dass sie vielleicht was ändern müssen. Ja. So ja, müssen sie mich. halt nichts ja. ändern, weil es funktioniert
1: ja, ja immer noch ganz wunderbar. Ja. Und ich habe auch, also meine Cousine zum Beispiel äh, und mein Cousin auch, glaube ich, die sind beide nicht auf Facebook angemeldet und ich glaube, die stört das einfach mal gar nicht. Also mhm. die, deren Leben ist dadurch überhaupt nicht anders, sondern wenn, dann nur besser. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon an verschiedenen Punkten besprochen. Ähm, für mich ist das von der, für die Arbeit einfach auch ziemlich wichtig, bei Facebook angemeldet zu sein. Also... <lacht> Ich meine, wir arbeiten in Kommunikationsberufen, in denen es viel darum geht, Menschen zu finden, Menschen zu treffen, mit Menschen zu sprechen, Zugänge zu haben, Dinge herauszufinden und so. Es gibt einfach mhm. nichts, was dafür besser funktioniert als Facebook. Ist leider so.
0: Oder rausgehen und mit Leuten reden.
1: Ne, das mache ich ja. Das mach, oder das machst du ja auch. Das machen wir ja wohl beide hauptsächlich. Ja. <lacht> aber, ähm, aber ich meine, trotzdem nützt Facebook mir bei meiner Arbeit immer wieder halt gar nicht, gar nicht so sehr, um... Interviewpartner zu finden oder so, sondern vor allem, äh, um im Kontakt mit Kollegen zu bleiben. Und jetzt kommt wieder meine, ich bin ein armes Opfer meines Homeoffice-Klage. Aber ich meine, es ist schon so. ne? Du bist halt mit Kollegen auf der ganzen Welt verbunden und kannst von deren Erfahrungen lernen und also von deren Wissen schöpfen. Und es ist einfach irre wertvoll. Und ich sehe es nicht ein. Also dafür bezahle ich dann mit meinen Daten. Ist okay.
0: Würdest du bezahlen mit Geld? Ja, würde ich. Das, das würde ich nämlich auch machen. Wenn ja. Facebook mir die Möglichkeit geben würde, zu mhm. sagen: pf, Zahl von mir aus 20 Euro und du kriegst, hast dafür deine Privatsphäre und trotzdem ja.
1: alle Vorteile. Ich würde ja, das 20 Euro im machen. Jahr? Also, ich hätte jetzt spontan 10 Euro gesagt, aber ich würde auch 20 Euro im Jahr bezahlen, um das zu haben. So wie ich und auch gerne einmal im Jahr nur und nicht die ganze Zeit irgendwie immer wieder und so. Aber genau wie ähm, halt so auch bei Wikipedia oder beim Guardian. Also Angebote, die ich viel und gerne nutze und den ich ab und zu mal meine Wertschätzung zeigen möchte, da mache ich dann einmal im Jahr eine 20, 25 Euro Spende oder auch zweimal im Jahr. Und ähm, das würde ich auch mit Facebook machen, weil es mhm. mir halt echt viel nützt. Ja. Also das würde mich gar nicht stören, glaube ich. Es wäre halt komisch irgendwie. Aber ich fand es auch nicht so schlimm, als, wir, als man für WhatsApp benutzen zahlen musste. Das gab es auch mal eine Zeit lang. Stimmt. Äh, für Android aber nur, ne? Ja, genau. Das habe ich auch gemacht. Und mich, also mich stört das gar nicht. <lacht> mich stört es auch nicht, für die, diese andere Nachrichten-App TREMA zu bezahlen mhm. oder so. Ich finde irgendwie, wenn jemand ein gutes Produkt entwickelt hat, das ich gerne nutzen will und das macht, was ich will, klar zahle ich dafür gerne Geld. Also. Ich finde auch,
0: dass ich lieber, glaube ich, Geld bezahlen würde und dann das Gefühl habe, ich weiß auch, was der Wert ist ist, ja. als dass ich etwas nutze, was vermeintlich umsonst ist und ich nicht weiß, in welchem Umfang mein Leben ausgeschlachtet wird sozusagen hm. oder meine Daten benutzt werden, weil das kann man einfach nicht nicht nachvollziehen und wenn ich weiß, das sind irgendwie 20 Euro, dann weiß ich, das sind 20 Euro.
1: Ja, Sodass, ich frage mich, äh, äh, das, gibt, das steht bestimmt auch, äh, kann man bestimmt nachlesen, aber es wäre ja auch interessant zu wissen, wie viel wir Facebook eigentlich wert sind. Ich glaube, wahrscheinlich mehr als das, ne? Wahrscheinlich sind wir mehr wert als 20 Euro im Jahr. Und schwierig als
0: Einzelner, ne? Ich glaube, für Facebook zählt ja immer so ein bisschen die Masse.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung. Sehr, ganz
0: schwierig. Wäre total Aber ich glaub, interessant, das das runterrechnen.
1: Aber ja, also ich würde total gerne bezahlen und ähm, ich finde, Facebook könnte das ruhig mal einrichten. Das ist eine, dass sozusagen die Leute, die es gerne umsonst haben wollen, die können es ja weiterhin umsonst nutzen und äh, Leute, die dafür bezahlen wollen, die kriegen dafür ihre Daten wieder. Was halt passieren könnte, ist, dass man bezahlt und die Daten trotzdem weiter benutzt werden. Ja.
0: Auch das lässt sich natürlich nicht wahnsinnig gut
1: nachvollziehen von ja. außen. Ja, das stimmt. Oder auch, dass man bezahlen könnte und dann sicher wäre, dass wenigstens alles gelöscht wird. Ich würde auch 10 Euro dafür bezahlen, wenn Facebook mir sagen würde, wir löschen alles, was wir bisher von dir haben.
0: Vielleicht noch einmal äh, fa Fazit her. Ja. Ein, ein kleines Fazit. Was machen wir weiter mit unserer Handysucht? Was machst du weiter mit
1: deiner Handysucht? Ja, also ich habe von unserem Experiment gelernt, dass ich, ähm, <lacht> wenn ich mich direkt mit Freunden treffe, freier von, oder frei von meinem Handy sein möchte. Ich will nicht, dass es auf dem... Tisch liegt, wenn ich mit meinen Freunden essen gehe oder dass ich es andauernd raushole, also lasse ich es bewusst in der Tasche. Wenn ich mit, einem, mit meinem Freund nur abends was essen gehe oder so, lasse ich es jetzt auch manchmal zu Hause, wenn ich es halt nicht brauche. Ansonsten brauche ich es in Rom einfach oft. Und ich habe gelernt, dass ich es, wenn ich konzentriert arbeite und mich nicht die ganze Zeit ablenken lassen will, von mir weglege, sodass ich es nicht aufleuchten sehe, damit ich nicht immer danach greife. Mhm. Ansonsten spielt das Handy einfach eine sehr große Rolle in meinem Leben und ich nutze es für so viele verschiedene Dinge, dass ich es nicht schaffe, meine Zeit so stark zu limitieren, wie du es schaffst.
0: Ich würde ja sagen, obwohl ich meine Zeit relativ stark jetzt auch eingeschränkt habe, wie gesagt, eine Stunde 13 letzte Woche ja. äh, im Schnitt, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich viel mit meinem Handy mache und es für viele Dinge nutze die aber vielfältiger sind als früher. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so überdurchschnittlich mehr auf mich durch irgendwelche Timelines oder Newsfeeds oder wie auch immer sie es nennen, äh, scrolle. Ja. Ich möchte weiter versuchen, einfach möglichst wenig Zeit am Handy zu verbringen, wenn ich es nicht muss. Ja. Und ähm, mich lieber, lieber auf anderen Wegen mit Leuten treffen oder mit Leuten unterhalten oder den Weg auch finden, wenn ich die Zeit habe, den Weg auch anders zu finden. Mhm. Ich fand das Experiment sehr spannend insgesamt. Also auch unsere, unsere fünf Wege, die Zeit ein bisschen einzuschränken oder die verschiedenen Methoden, die wir da benutzen können und das einfach so,
1: unsere Handys zu tweaken, dass sie ja. uns halt möglichst nützlich sind, fand ich echt cool. Ja. Ich, ich bin ich überrascht das gewesen davon, wie schlecht ich gewesen bin, aber es äh, ist das vielleicht <lacht> auf eine Art auch gut, äh, ehrlich mit mir selbst zu sein.
0: Ja, ich meine, dafür sind Experimente ja auch da, dass man am Ende vielleicht ein bisschen was über sich selbst rausfindet. Ja, das habe ich auf jeden Fall getan. <lacht> Hast du schon eine Idee, worüber wir nächstes Mal sprechen wollen? Ja, habe ich. Na? Und zwar ging am 11. Dezember durch, durch die Medien, dass
1: wir jetzt endlich Apple Pay in Deutschland benutzen können. Ja, der Bezahldienst von Apple, mit dem man keine mit dem man einfach mit seinem Handy an der Kasse bezahlen kann. Genau, und da gibt es
0: natürlich auch einen Android. Google äh, Pay? Vielleicht.
1: Oh ich glaube, es heißt Google Pay, ja.
0: Vielleicht können wir uns mal über, über mobile Bezahlsysteme unterhalten. Ich habe mich nämlich okay. noch gar nicht wahnsinnig weiter damit
1: beschäftigt, mhm. wäre aber so gerne informiert. Ja, lass uns das machen. Ich finde Apple Pay auch super spannend. Ich habe schon gesehen, meine Bank ist ab Januar dabei. Das heißt, ich werde es dann ähm, im Januar mal ausprobieren und dann bei unserem nächsten Podcast davon berichten können, hoffentlich. Sehr schön. Gut. Sehr gut. So machen wir es. Bis
0: dahin. Gut, das war ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja quasi unsere Weihnachtsfolge. Ja. <lacht> äh, hab schöne Feiertage. Du auch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, dankeschön. Euch da draußen natürlich auch.
1: Kommt gut ins neue Jahr.
0: Genau, und wir hören uns beim nächsten Mal bei Frauen und Technik. Frauen und Technik.